0: No one's coming.
1: Uh, здравствуйте, мы тут. Мы тут. Вообще говоря, мы хотели говорить о когнитивных искажениях, но потом Наталья Андреевне пришла муза, будем говорить совершенно о другом. Я не готова, и у меня в организме два пероля, поэтому передаю руль Наталье Андреевне, и она сейчас меня и мои два пероля будет рулить. Я тоже не готова, у меня
0: в организме недосып, потому что мы тут параллельно я у мамы дизайнер и пытаюсь тут сделать в нашей квартире красиво, а потом я еще параллельно пытаюсь дать на права на разные движущиеся предметы движущиеся по воде движущиеся по твердой поверхности и параллельно у меня еще ну работа которая оплачивает все это шоу и что-то там еще а шведский точно убогий язык ну, в общем, да, вот это вот все вместе. Но тем не менее. То есть мы пришли говорить о когнитивных искажениях. Я напрягла свою единственную прямую извилину. Вспомнила о том, что когнитивные искажения — это вот эти вот все систематические ошибки, ну, шаблоны нашего мышления, когда мы селективно воспринимаем информацию только ту, которая подтверждает, собственно говоря, наши мыслительные ошибки. А потом
1: Татьяна тут начала втирать. Я начала стирать, что мой психолог мне часто рассказывает, каким когнитивным искажением я подвержена. и рассказывает она мне это с точки зрения, что часто когнитивные искажения, которые происходят у меня внутри, формируют какие-то негативные установки, которые нам потом долго и дорого приходится из меня устранять. И тут Наталья Андреевну понесло. Да. По-моему, у
0: психолога Татьяны слишком большой мозг и, как бы, знаешь, как слишком умный там психолог ей давит череп. То есть она как-то не может выражать свои мысли просто. И тут я подумала. То есть мы же, в принципе, с Татьяной тут дружно являемся вот этой вот стигматизированной частью населения, которые от, ну, в общем, проблемы белых людей, да, в классическом виде. То есть как бы два инженера, которые ходят к инженеру мозгов, можно называть терапевта
1: инженером мозгов? Ну, мне кажется, это, знаешь, такой тим-лид команды тестировщиков скорее, чем инженер по мозгу. Ну, может быть. То есть инженер предполагает, что ты все таки непосредственно участвуешь в дизайне и с
0: Думаешь головой. А создаешь что-то?
1: Да, создание каких-то объектов. А все-таки психолог, он скорее пытается выловить баги и понять, что где идет не так, как написано в документации. В принципе,
0: да. И он тебе просто пишет фидбэк, и тебе потом нужно угадывать, что мы делали не так, что получилось вот это. И вы пробуете разные способы. Да, слушай, как бы сходятся, все сходится. В общем, я решила пообщаться с Татьяной о том, почему психотерапия, почему личная терапия стигматизирована, и поговорить о нашем собственном персональном опыте вот прохождение этого всего этих кругов
1: ада. Уточню с и ее двумя пиролями.
0: С Татьяной двумя пиролями, а также Наталья Андреевна и ее парами недосыпа в голове ну, то есть вот это вот все. То есть мы сейчас, сейчас-сейчас мы поговорим, сейчас мы тут поясним за когнитивные искажения. Сейчас-сейчас-сейчас все порешаем. Да. Таня, давно ты ходишь на терапию? Ух! Что, лет 14? с 14?
1: Нет. Во вселенском масштабе относительно недавно. Ну, то есть, меньше года, но больше, чем полгода. У ну, нас игра в загадки. Ну, то есть, я просто не помню, когда я конкретно пошла к психологу. Ну, хорошо. Ладно.
0: Ну, короче, я хожу чуть больше года, и мне кажется, что вообще вот все происходящее в моей жизни я бы, наверное, в вообще не вывезла, если бы у меня не было этой терапии. Ну в смысле я бы вывезла, но это была бы, наверное, какая-то гораздо более невротичная версия меня. Я бы, наверное, тут хотела рассказать, наверное, о своем личном опыте, но вообще что-то попёрлась. То есть я то попёрлась не имея какой-то определённой проблемы. Но знаешь, вот ты работаешь программистом, да? У тебя есть какая-то coding base, как это на русском называется? Ну короче, какой-то код, который вы наговнячили все команды там собирались и говнячили, говнячили, говнячили за последнее какое-то количество месяцев и наговнячили. И оно в принципе работает. Но то, что оно в принципе работает, не означает, что его не периодически не нужно просматривать на предмет улучшений, скажем так. Задавать себе вопрос, а могло бы ли оно работать лучше. Я подумала, что наш мозг, он по большому счету тоже вот этот вот код base, и его периодически тоже нужно, так сказать, реверс инженерить, смотреть, что там происходит и исследовать на предмет потенциальных улучшений. И вот я на терапию пошла именно с этим. И там уже начало выясняться. Какая ты осознанная. Прям вообще. У меня, скорее, лишние деньги. Но они не то, чтобы лишние, но тогда в Украине еще войны не было, поэтому я не могла помогать волонтерам в особо крупных масштабах, чтобы потом сидеть голодной. Ладно, что жалуюсь. Хотя я могу пожаловаться и оставить свой крипто криптокошелек. У из любопытства пошла, короче.
1: Мне кажется, это вот любопытство и такое, знаешь, верхний уровень пирамиды Маслоу и верхний уровень осознанности. То есть пойти на терапию, когда у тебя фактически нету конкретного запроса. Ну, ты сходишь на профосмотр к гинекологу? Ну да, потому что, знаешь, мне кто-то сказал, что положено и оплачивается страховкой ходить раз в год, и всем так надо. Я вот тут недавно с ужасом узнала, что в Британии осмотр гинеколога раз в год не положен, и нужно, грубо говоря, выбивать Запись своего терапевта, и тебе могут ее годами не давать. И не все британки ходят раз в год к гинекологу. Для меня это как бы ново и ужасно. Вот в Германии нет, в Германии тебе раз в год положен бесплатный осмотр гинеколога. И ты можешь просто припереться к гинекологу и сказать: смотрите.
0: О-о-о, как у вас тут все запущено. <смех> да, у нас примерно так же. А ты тут приходишь и говоришь: доктор, посмотрите мне мозг.
1: «Может, что-то новое
0: узнаете». Ну да, да, возможно, за год удалось что-то новое завести либо отрастить. Ну, допустим. Да, хорошо, но мне просто кажется, что с терапевтом примерно так же. Ну, то есть, как бы, что мозг — это тоже орган, да, и там тоже накапливаются какие-то ошибки, погрешности. Ну, это как вот дефрагментация диска. Помнишь, раньше были красивые пентиумы, и периодически нужно было его дефрагментировать, что она от этого быстрее работала.
1: Да, да, да. Когда ты это говоришь, это все действительно логично, это все это так. Гинеколог — это хорошая аналогия. Хорошо чтобы не каждая женщина понимала, что там, раз в n лет, где n равно единице, нужно ходить к гинекологу и просто смотреть, все ли в порядке. Mm-hmm. Но у 95% населения это понимание отсутствует. Да. Поэтому когда ты говоришь, ну как бы да, мозг от сложная система, и вообще говоря, хорошо бы, если бы был специалист по мозгу, который смотрел, все ли нейронные связи правильно образовались, или нет ли какого-нибудь хайвея, который ведет из пункта А в пункт Б, а пункт Б пропасть. В депрессуху такое Да, ведет в окно. Все это звучит очень логично, здорово и классно, но просто мне кажется, что особенно на постсоветском пространстве этого понимания нет, и более того, походы к главе команд тестировщиков стигматизированы.
0: Это да. Ну, вот, короче, да, я пошла тоже из любопытство, но, слава богу, у меня была подруга, которая, наверное, гораздо менее любопытная, чем я, но у нее больше потрясающего опыта в прошлом, даровавшего ей чудесные панические атаки. Ну, так получилось. И она как бы ходила предметно к терапевту, и она их отсортировала там некое количество, и уже дала мне выборку. То есть, говорит, вот, есть два варианта. Вот сюда хожу я, а вот сюда не хожу, но там была на лекциях этой дамы. И, в общем, пошла к этой даме. И потом, ты знаешь, выяснилось, во-первых, офигенно приятно час времени раз в неделю говорить о себе больше всего понравилось, что не нужно прерываться, в конце концов, там, не знаю, на 48-й минуте, потому что тебе неудобно и говорить, ну, а вы-то как? А у вас что нового? Потому что, по большому счету, ну, ты платишь за то, чтобы этого не делать. И это потрясающе. Потому что с друзьями тоже можно говорить о себе, но тогда у тебя либо друзья заканчиваются, ну, либо, как бы, ты живешь вот с этим мучительным чувством, что...
1: Им тоже рано или поздно нужно рассказать о себе и как-то проявить какие-то социальные компетенции, которые заставляют нас интересоваться жизнью из других людей, и не только рассказывать о себе. То есть,
0: во-первых, это во-вторых, ну это как бы ты рассказываешь не на кухне коммунальной квартиры, где у тебя есть там соседка теть Галя, которая говорит, а вот еще у меня был случай и как-то проецирует свою сову на твой глобус, да, хотя тебе это не надо. А у тебя есть человек, который по большому счету это большие данные. Ну мы говорим про хорошего терапевта, а не как в анекдоте про хирурга, да, как персоналовой хирург через е или через и. Ну если хороший, то через и. Ну то есть имеется в виду, что у нас хороший терапевт и вот хороший терапевт это большие данные, то есть он обычно может там знаешь, как дорисовать график функции там по пяти по точкам, ну что-нибудь такое, то есть вот он видит вот этот тренд.
1: Блин, вот мы сейчас упустили бизнес-возможность. Мы в этом выпуске могли порекомендовать кучу сервисов по подбору психологов, а у нас даже промокода нету.
0: Да, 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 мы упустили. Так, люди, кто хочет дать нас рекламу, в общем, да, пишите нам, пишите нам в Инстаграм. Вот, короче, да, я подумала о том, что это дата. то есть это человек, который может действительно из небольшого количество водных ну, выстроить какую-то логическую концепцию, по какой конкретной траектории ты движешься в окно, да, хотя тебе, по большому счету вообще пока казалось, что ты просто в коридоре разулся. Ну, и это прикольно. И опять же, еще вместе с психологом очень приятно ну, хуесосить каких-то твоих знакомых, как это сказать. Ну, имеется в виду, смотри, есть у тебя особный Вася, а ты с ним встречаешься, да, как бы. И, в принципе, у него там какие-то свои собственные проблемы, например, он там какой-нибудь гиперконтролирующий, ну, что-нибудь такое. Но так как пока у тебя с Васей Большая любовь, ты еще, в принципе, не вкурила, что он будет тебя по хорошей австрийской традиции пытаться закрыть в подвале рано или поздно. То есть вот потому, что он весь такой непроработанный.
1: Мне кажется, не все наши слушатели знают про Австрию, детей и подвал. Это наша внутренняя шутка. Расскажи давай. Рекламная пауза. Наталья Андреевна рассказывает про Австрию, детей и подвал.
0: Окей, давай не будем так углубляться. Давай просто представим, что у Васи есть дружественный подвал, в котором он планирует тебя закрыть. Там есть туалет, умывальник, кровать, но нет солнечного света. Ты туда хочешь, ты туда не хочешь, да? И вот, в принципе, описывая, ну, как бы Васю, своему терапевту, терапевт может довольно рано понять, куда вся эта история движется, условно говоря. Или ты там описываешь свои отношения с мудаковатым начальником на работе. И как бы психолог тебе тоже может по большому счету объяснить, что у человека там есть вот нарциссические черты еще что-нибудь ну если психолог хороший да и как бы он тебе дает такую рабочую гипотезу которую ты дальше проверяешь и часто эта рабочая гипотеза она ну, как вот шкаф в Икее, она идет вместе с инструкцией то есть если это вот оно то вот попробуйте ну как бы собрать вот так если его поведенческие паттерны отвечают этим критериям попробуйте с ним вот так вот повзаимодействовать но это очень прикольно это во первых
1: слушай у меня и в моем опыте работать с психологом. Мы, видимо, еще не добрались до этой стадии, пока обсуждаем только меня и мои паттерны мышления, которые мешают мне жить.
0: Ну не знаю, мне, допустим, твои когнитивные искажения жить помогают. Не, ну ты такая добрая, на тебя хорошо ездить. Мне нравится. Чего-чего-чего, давай поподробнее. Ну, в смысле, ты очень добрый человек, ну, такой, знаешь, какой-то бескорыстный инженер в Гугле. Я не знаю, возможно, это потому что, ну, как бы, Google это компания зла, да, и ты компенсируешь. То есть, Гугл у мира забирает, а ты, как бы, миру отдаешь. Я не знаю, возможно, это компенсаторный фактор или еще что-то. Но мне очень нравится. Ну, ты, допустим, очень добрая и щедрая. Ну, в смысле, ты реально вот не присчитываешься там, кто... Ну, все-таки люди, которые там считают, кто кому сколько чашек кофе купил, вот, что-нибудь так эдакое.
1: Ты, ты, ты сейчас призналась в том, что ты мной пользуешься. Я сейчас оскорблюсь. Однозначно. И... Я никогда этого не скрывала. Нет, ну я имею
0: я, я это очень ценю. Я не то, что пользуюсь. У меня нет необходимости. Но я знаю, что потенциально смогу воспользоваться. Это удобно. Это дает мне ощущение безопасности и защищенности. Я понимаю, что если потеряю работу и буду жить под мостом, то ты мне туда принесешь горячий чебурек. И мне от этой мысли хорошо и приятно внутри.
1: Я тебе обязательно принесу горячий чебурек под мост.
0: И если это когнитивное искажение, то я буду доплачивая твоему психологу, чтобы он тебе не помогал это решить. Нет, это не когнитивное искажение. Можем как в Швеции при покупке квартир, бидинговая система, знаешь, то есть ты хочешь к терапевту на сессию, а я ему плачу, перебиваю, чтобы он тебя на сессию не брал. И вот будем вот в это играть. Хочешь?
1: Нет, ну, по крайней мере, это, это может быть когнитивное искажение, но это не то когнитивное искажение, которое мешает мне жить и создает мне какие-то проблемы. Ну,
0: хорошо. Это то, которое помогает жить мне, поэтому, пожалуйста, это когнитивное искажение не трогай. Окей, ты говоришь. Так, ну, в общем, да, окей, по поводу пунктов с психологом. То есть, приятно, что можно говорить о себе, можно плохо говорить о других, и тебя никто не осуждает. Более того, тебе даются какие-то рекомендации о том, что в этой ситуации можно сделать, потому что это чек, да, это большие данные. И еще можно отслеживать свои какие-то паттерны.
1: Да, мне кажется, еще важно, помимо отслеживать своих паттернов, что психологов нету в целом необходимости сделать из тебя хорошего человека. Ну, то есть, просто ты рассказываешь им, какой ты человек. Говно человек, И тебя, да, и тебя никто не пытается, грубо говоря, лечить. То есть поход к психологу — это не про делание тебя буддийским дзен-монахом. Что тебе должно комфортно стать с самим собой, скорее. Ну, понимаешь,
0: тут есть загвоздка. Комфортно самим собой реально может быть только, если ты взращиваешь в себе вот взрослую личность. Ну, то есть, условно говоря, если у тебя есть тетрадка «Мои обидки», «Куда ты носишь всех», начиная от соседей, которые там, не знаю, не поздоровались, или недостаточно учтиво с тобой поздоровались, или там еще что-нибудь, и заканчивая одноклассника, хотя школу ты закончил 48 лет назад, и вот это все в этой тетрадке, ну, как бы с этой тетрадкой тяжело шагать по жизни. Но отказаться от нее тоже, это очень болезненный процесс. То есть я, допустим, свою как бы, ну так, знаешь, от прикроватной тумбочки убрала, но, в принципе, я могу до нее дотянуться. И вот пока у тебя есть эта тетрадка, ты не до конца взрослая личность, но пока ты не до конца взрослая... Ну, причём тетрадка это единичный пример. Там много таких вещей, много таких атрибутов.
1: А можешь привести какую-нибудь деанонимизированную ситуацию, которая могла бы быть записана в такую тетрадку? Мой бывший парень конкретосно
0: обвинял в своих жизненных неудачах своих родителей. Ну вот типа, что он какой-то там довольно длительный период времени уже, там, по-моему, старшая школа, там был очень неуверенным в себе. Потом поступил не на ту специальность, на которую хотел, а на ту, которая была престижней, потому что вот его родители не дали ему достаточно уверенности в себе. И вот он гордо шел, подняв на флаг вот эту вот обиду. Жесть какая. Такое бывает довольно часто. Это вот прям хороший пример. С обидами это прям действительно хорошо работает. То есть чем меньше ты считаешь, что у тебя кто-то что-то чё- должен, тем взрослее ты. Ну и проблема в том, что ты хочешь психологу, да, но если ты хочешь быть гармоничной личностью, то тебе придется вначале ну, отказаться от вот, львиной доли каких-то таких установок и убеждений. И то есть с одной стороны, да, у психолога нет цели сделать тебя лучше, но с другой стороны, лучше не став, ты не станешь счастливее. Ну то есть это такое довольно специфическое.
1: Ну да, но при этом, скажем так, психолога нет задачи сделать тебя лучше, наверное, для других людей, но у психолога есть задача, чтобы тебе стало комфортно с самим собой, и ты, в принципе, получал грубо говоря, чуть больше удовольствия и счастья от жизни, чем ты получал до работы с психологом. Ну, просто это, грубо говоря, выгодно психологу, потому что это что-то, что можно померить. То есть, если ты говоришь, что вот мы разобрали какие-то такие ситуации, в принципе, их разбор был неприятен, но после их разбора мне там стало понятнее, там, моя реакция на какие-то события, и чисто по жизни стало жить легче, ты говоришь, о, прикольно. Наверное, я не зря плачу деньги этому специалисту.
0: Да, но проблема в том, что ты до этой точки можешь и не дойти. Yeah. Ну, не конкретно ты, но... То есть там есть какие-то моменты, когда тебя реально ломает. Ну, то есть система ценностная перестраивается. То есть раньше ты, допустим, считал, что ты должен быть счастлив, а больше никому ничего не должен, а потом выясняется, что, например, на тебя накладываются определенные обязательства, там, родителями, социумом, друзьями, еще кем-нибудь. И эти обязательства не выполняя, хотя бы в каком-то объеме, ну, ты прям вот, вот ты не можешь стать счастливей. Ну, я имею в виду, если там, условно говоря, ты от друзей только требуешь, там, тянешь из них финансы, энергию, еще что-нибудь, то не и с тобой перестают дружить. да. (смех) Для того, чтобы они с тобой дружили, нужно, допустим, не только брать, а еще и отдавать. И вот если ты раньше умел только брать, а теперь учишься отдавать, вот этот переломный момент, он довольно болезненный. И многие люди прекращают ходить к психологу.
1: Да-да-да, именно это я хотела сказать, что в этот переломный момент, то есть когда люди чувствуют какое-то сопротивление, они перестают ходить к психологу. Меня в этом плане спас, грубо говоря, именно что мой психолог, она прям вот подмечала, когда мне было... Тяжело приходить, и она говорит, ну типа вот ты в прошлый раз слилась, давай разберем почему. То есть она меня грубо говоря как котенка тыкала в лужу, и то есть это было болезненно, это было неприятно, но это по крайней мере мне дало сознание, что я как бы стремлюсь избежать прохождение неприятных моментов, и у меня как бы есть выбор. Либо я говорю, что да, я на этом заканчиваю работу с психологом и не прохожу эти неприятные моменты, либо я возвышаюсь над всеми этими неприятными моментами и пытаюсь идти в светлое будущее сквозь них. В принципе, третьего варианта не дано, то есть нужно выбрать. Либо ты прекращаешь работу с психологом, либо ты говоришь нет. Я возвышаюсь над этим всем, мне неприятно в данный момент, но это неприятно делается ради благой цели более светлого своего будущего.
0: Ну, вот у меня был такой момент, причем у меня, наверное, длился месяца четыре, меня прям конкретно ломало. Ну, то есть у меня как бы как, я работала с терапевтом, которая, ну, она еще сертифицированный коуч по майндфулнесу, и при этом у нее образование в терапии. И вот там был момент, когда мне казалось, что, ну, как бы, счастье, оно, ну, во-первых, conditional, как это, зависит от условий, да, во-вторых, оно внешнее. То есть, вот, если у меня будет вот это, вот это, вот это, то я буду счастлива. Ну, а прикол не в этом? Прикол в том, что, как бы, счастье, оно внутреннее, и это не очень философская концепция, в смысле, наверное, философская тоже, но первично это так называемая саморегуляция, когда ты, в принципе, учишься как-то вот косвенно влиять на весь этот свой серотонин, дофамин и что там там еще мозг выписывает, да, этого Достичь разными путями. Вот иногда ты просыпаешься утром, у тебя прям хреново, тебя прям ломает. И я себя, допустим, усилием воли, ну, у меня там был список из ста пунктов, которые доставляют мне удовольствие. Причем там были пункты, ну, очень несложные, там, допустим, книжку почитать или чашку кофе выпить, или просто пойти прогуляться. Я вот люблю утренние прогулки, прям, прям рано утром, да? И вот когда у тебя мотивации ноль, то есть ты едва-едва поднял себя с кровати, у тебя там разваливается жизнь, ну, по каким-то причинам, очень тяжело себя заставить делать вещи из этого в списка. Но когда ты их делаешь, это сто процентов работает. И вот я себя переучивала вместо этой жалости к себе и позиции жертвы я себя переучивала брать вещи из этого своего списка и как бы приходить в ресурсное состояние. Прям заставлять себя, прям тащить себя туда, знаешь, как Баррон Менхаузен, да, вот ты себя сам вытягиваешь за волосы. И это прям тяжело. но ну, в смысле, место 4 меня прям нагребало. То знаешь, вот мозг привык, ну, я в жертву люблю падать. То есть мозг привык, там нейроны накатали эту дорожку, и там прям такой резистанс был, как будто бы ты, я не знаю, коммунистический Китай пытаешься приучить к демократии, ну, что-нибудь такое. Прям тектонический сдвиг.
1: Ну, мне кажется, что вот это сопротивление это одна из проблем работы с психологом психотерапевтом, потому что, ну, то есть, даже если человеку удалось пройти вот эту вот стигму, что а, ну как бы, что-то он пошел к психологу, может. В дурку сразу. Псих, наверное. Псих, наверное, да. То есть вот человек, у него либо не было этой стигмы, либо он успешно ее отмахнул и начинает работать с психологом. И я прям гарантирую, что у 100% людей будет момент сопротивления. То есть будет момент, когда им нужно продраться сквозь работу с психологу, где каждая сессия будет неприятной. То есть и она может быть неприятной на протяжении вот многих месяцев, многих недель. И... Вот как мне бы казалось, то есть я благодарна своему терапевту, что она смогла как-то меня провести через эти вот неприятные недели. Но, в принципе, я в целом недовольна фреймворком для проведения людей через эти вот неприятные недели, потому что сплошь и рядом я знаю людей, которые не могут даже при помощи психотерапевта-психолога пройти сквозь неприятные недели, и они бросают работу, которая, в принципе, нанесла бы им добро. Благая по своей сути, да. Да. Да, у меня здесь претензии не к конкретным специалистам, а у меня претензия к фреймворку. Мне кажется, это должно быть отдельной областью психотерапии, разработка фреймворка, который бы помогал работать вот с этим сопротивлением. Потому что я убеждена, что оно возникает у всех.
0: Да, мне так тоже кажется. Причем это, наверное, когнитивное искажение, ни на чем не основанное, но кажется мне именно так. Ну, типа, ты что, приходишь как бы что-то ломать и строить заново, и это болезненный процесс.
1: Да, и фактически это, знаешь, как твоя работа, твоя карьера, зависит на много процентов от того, насколько у тебя хороший менеджер. Вот также твоя удачная работа с психологом зависит на много процентов от того, насколько психолог способен провести тебя через вот это вот сопротивление. Потому что даже если тебе удалось найти хорошего специалиста, который, не знаю, с тобой резонирует, когда тебе подходит методика, в которой он работает... Этого недостаточно. Еще нужно, чтобы этот специалист умел тебя провести через этот турбулентный момент психотерапии, в котором тебе просто будет не хотеться приходить на сессии. То есть я, я помню, долгое время приходилось просто заставлять себя идти. Потому что я понимала, что это надо, и без этого будет только хуже. Да. И это безумно неприятно. Удивительно, но это неприятно, в том числе на физиологическом уровне. То есть ты начинаешь себя плохо чувствовать, у тебя начинает болеть голова, ты начинаешь, не знаю, кашлять, у тебя температура поднимается. Только от того, что ты знаешь, что у тебя там через три часа сессия с психологом. То есть удивительно, на что способен наш организм, когда у него возникает вот это вот сопротивление. Лишь бы не работать. Лишь бы не работать, да.
0: Да, однозначно. Ну, я тоже по себе это замечала. Ты считаешь, есть люди, которым это не нужно, или ты считаешь, есть просто недодиагностированные?
1: Слушай, мне кажется, есть люди, находящиеся в определенных периодах, в которых им это не нужно. То есть часть людей, мне кажется, помогает, не знаю, какая-то условно self-help литература, где они, не знаю, там прочитали книжку, смогли соотнести себя с героем и сами решить все свои проблемы. Есть люди просто, не знаю, флегматичные, с пониженной какой-нибудь энергией. Я с тревожностью. Я тут сейчас развешиваю кучу ярлыков. А я тебе в этом помогаю. Да. То есть есть люди с пониженной тревожностью, есть люди какие-то очень рациональные, очень спокойные по жизни, и им чисто по жизни клево и хорошо, и у них нет никаких переживаний, драм. Бездушные твари просто есть такие. Да. Нет, не обязательно, не обязательно бездушные твари, но... <свят> не, ну я понимаю. Но они просто как бы... Им классно. Вот им, мне кажется, тоже не нужно. То есть, с одной стороны, нету запроса, вот так же, как у тебя не было запроса, когда ты пошла в терапию. Но с другой стороны... Ты тоже бездушная тварь, ты об этом? Нет. Но с другой стороны, у них, скорее всего, есть четкое понимание, как, не знаю, устроены процессы в их жизни, процессы в их мозге. И они такие, ну типа все классно, все ок, нам ок.
0: Ну да. Ну, вообще, мне кажется, глобальная цель терапии это именно сделать из тебя более взрослую личность. Ну, потому что как бы более взрослая личность, да, вот она такая более, как это сказать. Ну, типа, мы детей опекаем, потому что, ну, если мы не будем этого делать, то они сдохнут, да, они не умеют сами там добывать себе пропитание, заботиться о своей безопасности, там, еще какие-то вещи, доверяют кому не попадя. И когда человек вырастает, он учится этому всему. Но помимо нижних уровней пирамиды масла, нам нужно еще по-хорошему учиться закрывать И верхние тоже. То есть давать себе чувство уверенности в завтрашнем дне, чувство самоценности, еще какие-то вещи. И вот задача терапии – это научить тебя это делать. То есть социум тебя учат закрывать какие-то материальные потребности, ну, я имею в виду там в жилье, в питании, а психолог тебя учит закрывать какие-то потребности там в самореализации, в признании, то есть либо строить свои отношения с другими людьми так, чтобы они тебе это охотно давали, либо, ну, как-то независимо функционировать, то есть, условно говоря, нет никого рядом, ну и ладно, книжку почитаю.
1: Ну, грубо говоря, если примитивно, то процесс, происходящий у нас внутри, можно разделить, там, не знаю, на внутреннего ребенка и внутреннего возраста. Внутренние взрослые у нас существуют для того, чтобы закрывать какие-то потребности внутреннего ребенка и делиться своими силами внутреннего взрослого для других людей, партнера, друзей. И прочих и соответственно если у тебя внутри перекос в сторону внутреннего ребенка то хорошо бы либо самому либо при помощи другого человека понять что этот перекос существует и понять как закрыть потребность своего внутреннего ребенка либо самостоятельно либо при помощи близких тебе людей не вынося мозг тем самым близким людям вообще идеально Раз уж мы тут заговорили про внутренних детей внутренних взрослых, мне кажется, у меня больше не представится возможности озвучить одну мысль, которую я знаю про внутренних детей. Поэтому я сделаю это сейчас. Мысль такая, что в моменты конфликтов и кризисов с нами разговаривает внутри нас наш внутренний ребенок. И упражнение послушать, что говорит нам наш внутренний ребенок в моменты кризисов, очень полезно и интересно, даже если вы не работаете с психологом. Вы можете провести это упражнение самостоятельно и попытаться сделать какие-то выводы на основании этого упражнения. Вот мой внутренний ребенок всегда говорит, что я сама с усами, сильная, независимая, и мне никто не нужен, кроме меня самой. Во как. На этой лирической ноте я чувствую свою
0: миссию просвещения исчерпанную на сегодня.
1: Еще я вот бы здесь затронула маленькую тему когнитивных искажений, помимо внутреннего взрослого внутреннего ребенка, у нас есть еще разные когнитивные искажения, которые мешают нам жить. И психолог в том числе помогает нам бороться с какими-то убеждениями, вызванными этими когнитивными искажениями.
0: Блин, вообще, это все слушаю я думаю, как тяжело жить. На каждом шагу тебя подстерегают когнитивные искажения, не одни, так другие. Но об этом в следующем выпуске.
1: Не обязательно в последующем, но в каком-нибудь следующем. Ну все, тогда мы,
0: да, мы когнитивно покатились искажаться. Ну вы там нам пишите. Пишите письма, присылайте
1: открытки. Рассказывайте о нашем подкастике. Пока-пока. Пока-пока. не обязательно в последующем, но в, но в каком-нибудь следующем. Да, то есть в следующем за этим, но неизвестно на
0: каком рас, расстоянии.
1: Да, да, именно так. Как-то так. Не N плюс 1, где N этот выпуск. А N плюс M, где M не
0: определено. Только знаем, что это положительное число, строго число строго больше нуля. Шутки на программистском. Да. Для всех M больше...